0: Oh Jesus, wir wollen wirklich unsere Augen auf dich richten. Wir wollen dir wirklich unsere ganze Aufmerksamkeit schenken. Wir danken dir dafür, dass du hier bist, dass du hier wirken willst, dass du hier wirken wirst. Es ist so eine Ehre, dich ehren zu dürfen, Jesus. In deiner Gegenwart stehen zu dürfen. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Und alle sagen... Amen. Könnt ihr mal der Band einen fetten Applaus geben? Das war der Hammer. Wow. Hey, so stark. Die Maike und ich, wir haben uns nicht abgesprochen, aber das, was sie gesagt hat, Maika, nicht Maike, Maika, gell? So cool. Hey, das ist genau das, was ich auf dem Herzen hatte für euch. So schön. Es war richtig cool, dass du das gesagt hast. Wisst ihr... Für mich ist es echt eine Ehre, hier sein zu dürfen bei euch. Ihr seid eine Hammergemeinde. Ihr seid der Leib Christi. Ja, ihr dürft auch mal Amen dazu sagen, oder? Ihr habt so eine Hammergemeinschaft hier. Ihr bewegt was in eurer Stadt. Das ist einfach nur eine Ehre, hier sein zu dürfen. Und wisst ihr, ich bin nicht hier, um euch irgendeine Botschaft zu bringen, die ihr noch nicht gehört hättet. Ihr hört Hammerbotschaften das ganze Jahr über. Ich höre sie mir sogar manchmal gerne an auf SoundCloud, eure Botschaften, wirklich. Richtig, richtig gut. Ich bin nur hier, um euch an was zu erinnern. Nichts Neues, was, an euch, was zu erinnern. An das da. Das da in der Mitte. Ich finde es so schön, dass das genau in der Mitte ist. Denn genau so soll es sein. Der zentrale Punkt, warum wir hier sind, ist das Kreuz von Jesus. Wow. Ihr Lieben, ihr seid eine liebevolle Gemeinde. Oh, ich bin hier angekommen und das Erste, was ich sehe, sind Schokobons und Spezi, meine Liebessprache. So cool, ich durfte Anfang des Jahres schon mal bei Future sein, bei eurer Jugend. Yeah, Future! Das war der Hammer und da standen auch schon Schokobons und Spezi. Und da dachte ich, ich muss hier wieder herkommen. So cool, richtig, richtig gut. Ich habe heute Abend was auf dem Herzen und äh, zum Einstieg habe ich euch ein Video mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber falls es funktioniert, dann können wir uns mal dieses Video zum Einstieg anschauen, ja? Wir stellen hier die Fragen, alter Mann. Wer bist du? Du. Nein, nicht ich, du. Ja, ich bin du. Jetzt antworte, gefälligst auf meine Frage. Wer bist du? Sagte ich doch schon. Bist du taub? Nein, du bist blind. Ich bin nicht blind, du bist blind. Das habe ich doch gerade gesagt. Du hast gerade was gesagt. Ich habe nicht was gesagt. Ich sagte du. Ja, aber das frage ich doch. Und du antwortest. Halt die Klappe. Du. Ja. Nicht du, er. Wie heißt du? Er. Nein, du. Ich bin er. Er ist er und ich bin du. Und ich versuche dir gleich deinen faltigen Hintern, Mann. Ich hab' dich nicht schon gesagt. Papier. Er verarscht mich. Du verarscht mich und die Bodenstange auch. Ich mache ihn fertig. Ich mache ihn fertig. Kater, lass mich nicht machen. Nein. Aha, hey, leider ist das Video nicht ganz gespielt. Normalerweise ist es eine Sequenz aus dem Film Rush Hour. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ja. Ja, wenn man das Video nicht sehen kann, kann man nicht so viel verstehen. Das war ein bisschen verwirrend, oder? Wie? Wer ist du? Wer ist er? Nee, er ist du. Nee, ich und so weiter. Und hey. Ich weiß nicht, ob euch das manchmal so geht, aber solche Missverständnisse entstehen bei mir tagtäglich. Ständig müssen wir eigentlich darauf achten, was wir sagen und wie wir es sagen, um nicht missverstanden zu werden in dieser Welt, oder? Und hey, das, das Prinzip, das ist nicht irgendwie was, ein Phänomen der Neuzeit, sondern das ist schon biblisch. In Sprüche steht, Leben und Tod sind in der Kraft der Zunge. Leben und Tod sind in der Kraft der Zunge. Wisst ihr, ich glaube, dass es mega, mega wichtig ist, was wir sagen, wie wir es sagen, wann wir es sagen. Ja, die meisten von uns denken vielleicht nicht, dass dieses Ding hier, unsere Zunge, so viel Macht und Kraft hat, aber es ist wirklich wahr. Es gibt eine coole Geschichte von einer ähm, Erweckungsbewegung in Wales. Da gab es einen jungen Mann, der hieß Evan Roberts. Viele von euch haben vielleicht schon mal von dem gehört. Ganz wundervoller Mann. Und ähm, der hat lange, lange Jahre gebetet für eine Erweckung in seiner Nation in Wales. Er wollte sehen, wie der Heilige Geist wirklich Menschen überführt, wie Menschen zum Glauben kommen, wie nie zuvor, wo Zeichen und Wunder passieren. Das war tief in seinem Herzen verankert. Und eines Tages, da hat er gesagt zu seinem Pastor, ich würde gerne ein Gebetstreffen starten für Erweckung hier in unserer Gemeinde. Was für eine coole Idee, oder? Und der Pastor hat gesagt, hey, Evan, coole Idee, wirklich super. Du darfst das gerne am Ende des Gottesdienstes ankündigen, dass ihr euch danach noch trefft und äh, für Erweckung beten wollt. Und dann hat der Evan das gemacht und hat sich vor die Gemeinde gestellt und hat gesagt, also ich habe auf dem Herzen, dass Erweckung nach Wales kommt. Und wer das auch hat, der sollte sich zusammen mit mir hinsetzen und wir sollten dafür beten, na jetzt nach dem Gottesdienst. Ja, und nach dem Gottesdienst, vielleicht waren da so viele Leute wie hier heute, in der Moriah Chapel in Wales, sind noch zehn Leute geblieben. Boah, gell? Meine Reaktion als ich das gehört habe war auch, oh. ich würde wahrscheinlich einpacken und nach Hause fahren und sagen, Herr, diese Gemeinde ist nicht bereit für Erweckung. <lacht> Nur zehn Leute sind da geblieben und haben gesagt, Evan, wir beten mit dir mit. Ich nehme mal an, dass es vielleicht die Herrschaften waren, die Mitleid hatten. Ach, der arme junge Mann. Jetzt stand er schon da oben und da scheint sich nicht wirklich viel zu tun. Jetzt gehen wir halt und bleiben noch ein bisschen. Das Essen wird ja nachher auch kalt und das ist schon okay. Bleiben wir noch eine halbe Stunde. Unsere Perspektive ist oft: Boah, ich weiß nicht, ob das was wird. Aber wisst ihr, was Evan Roberts gemacht hat? Der hat am nächsten Tag, Montag früh, die Zeitung angerufen, die lokale Zeitung. Hat gesagt: Hallo, hier ist Evan Roberts. Ich weiß, was ihr morgen als Schlagzeile drucken solltet. Erweckung kommt nach Wales, denn wir waren zehn Leute beim Gebetstreffen. Das war die neue Schlagzeile für den nächsten Tag. Evan hat die Zeitung angerufen und hat ihnen gesagt, druckt morgen. Erweckung kommt nach Wales, denn wir waren zehn Leute beim Gebetstreffen. Leute, die Art und Weise, wie wir Sachen wahrnehmen die Worte, die wir in den Mund nehmen, die haben absolute Kraft über Leben und Tod. Kurze Zeit später ist eine Riesenerweckungsbewegung, Erweckungsbewegung, vermutlich eine der größten ähm, in der modernen Geschichte ausgebrochen, in Wales. Ist das nicht der Hammer? Wer von uns hätte glauben, morgen mal den Fürther Anzeiger anzurufen und sagen, hey, Erweckung kommt nach Fürth. Denn wir waren, ich weiß nicht wie viele Leute bei der, beim Refill-Wochenende. Das ist Glauben, oder? Das ist doch der Hammer. Wie wir Dinge aussprechen, wie wir Dinge wahrnehmen, ist absoluter Schlüssel. Das gleiche gilt übrigens auch für Namen. Das sind auch Worte. Welche Namen wir uns geben, welche Namen uns gegeben sind. Ist euch mal aufgefallen, dass es in der Bibel ab und zu mal eine Namensänderung gab? Kommt öfter vor, oder? Immer mal wieder hat jemand einen Namen bekommen von seinen Eltern und Gott scheint diesen Namen dann irgendwie wieder zu ändern. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Simon. Der hat einen zusätzlichen Namen bekommen. Und dieser war? Petrus. Ach, eine Gemeinde, die im Wort gegründet ist. Weiß auch jemand, was Simon bedeutet? Erhörung. Erhörung. Gott hat erhört, korrekt, richtig. Gott hat gehört. Gott hat gehört. Wunderbar. Gott hat was erhört und Simon ist jetzt da. Ja, aber er hat einen neuen Namen bekommen. Petrus. Wer weiß, was Petrus bedeutet? Der Fels, der Fels, auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Diesen Fels hat er auserwählt. Dieser Name hat enorme Macht und Kraft. Es gab noch andere Namensänderungen. Fällt euch noch jemand ein? Abraham. Wie hieß der vorher? Oh, das hier ist so eine coole so Unterrichtsstunde heute, gell? Lehrermatze. Richtig, es gab noch ganz, ganz viele andere Beispiele. Ich möchte noch eins rauspicken. Jakob. Gibt es hier jemanden, der Jakob heißt? Nein. Weiß jemand, was Jakob bedeutet? Betrüger. Betrüger oder Lügner. Okay, gut, dass hier kein Jakob ist. Nein. Ey, ich, ich finde den Namen irgendwie süß, alles gut, kein Problem. Wenn jemand Jakob heißt hier. Jakob! Jakob bedeutet Betrüger. Bedeutet Lügner. Jakob hat einen neuen Namen bekommen von Gott. Israel, man kann das übersetzen mit Prinz Gottes, ey, das ist mal ein Unterschied, oder? Namen haben Macht vom Betrüger zum Prinzen Gottes. Es gibt eine Story von einem, einem Mann, den ich persönlich kenne, ein sehr prophetischer Mann aus den Vereinigten Staaten und dieser Typ war mal eingeladen in einer Gemeinde und äh, als er reinging in das Gebäude, kam ihm eine Frau entgegen. Und er blieb einfach stehen, er kennt diese Frau nicht, er hat sie noch nie getroffen. Und er hält diese Frau auf und sagt, Entschuldigung, ich habe einfach auf dem Herzen dir zu sagen, dass Gott dich zur Lobpreisleiterin gesetzt hat. Und diese Frau blickte ihn an und fing an laut loszulachen. <lacht> sie sagte, das muss ein Scherz sein. Ich kann überhaupt nicht singen und ich spiele auch kein Instrument. Da hast du wohl falsch gehört. Und dieser Typ war etwas verwirrt. Aber hat gesagt, nein, nein, ich glaube wirklich fest, Gott hat dich dazu berufen, Lobpreis zu leiten. Ein Jahr später war dieser Mann in der gleichen Gemeinde nochmal eingeladen. Das ist eine wahre Geschichte. In der gleichen Gemeinde. Der Mann geht rein, er soll an diesem Sonntag predigen, er kommt rein, der Lobpreis geht los und diese Frau steht auf der Bühne mit einer Gitarre in der Hand und der schönsten Engelstimme, die ihr je gehört habt. Und nach dem Gottesdienst geht mein Freund auf diese, diese Dame zu und sagt, was ist passiert? Und dann sagte sie, ich kann es nicht richtig beschreiben, aber nachdem du das ausgesprochen hattest, bin ich nach Hause gegangen und habe wieder so vor mir hingesummt, aber auf einmal hörte sich das ganz anders an. Auf einmal kam eine neue Stimme aus mir raus. Und da habe ich Glauben gefasst und habe gesagt, hey, das mit dem Gitarre spielen kann doch nicht so schwer sein. Hat diese Frau innerhalb von einem Jahr so gut Gitarre spielen gelernt, dass sie auf der Bühne Lobpreis leiten konnte. Worte haben Macht das war jetzt eine mega, mega lange Hinleitung auf einen Punkt, auf den ich hinaus will. Es ist enorm wichtig, wie wir, wie du und wie ich, wie wir uns nennen. Und das ist genau das, was die maika vorher gesagt hat. Es ist so wichtig, wie du dich siehst, aus welcher Perspektive du dich wahrnimmst. Wie sie mir wurde früher immer gesagt, hey Matze, du bist ein Sünder, aber du bist aus Gnade errettet. Oh ja, du bist aber ein Sünder. Oh, ist das nicht gut, dass Gnade kam? bin ich froh, dass du aus Gnade rettet wurdest. Und ich habe eine Einstellung in meinem Kopf davon weggetragen, dass ich einmal ein Sünder bin, immer ein Sünder war und immer ein Sünder sein werde. Ja, okay, es gibt Gnade, okay, es gibt Barmherzigkeit, als Scheinvergebung zu geben, aber ich bin immer ein Sünder. Und ich habe das nicht nur über mir ausgesprochen, ich habe das auch die ganze Zeit gedacht und ich habe mein Leben so vor mich hingelebt und immer wenn irgendetwas kam, eine Versuchung oder irgendetwas, habe ich gedacht, naja, Matze, Du bist ja eh noch ein Sünder. Es gibt ja Gnade, aber du bist noch ein Sünder. Du hast eine Wahl zu treffen. Wirst du für immer der Sünder sein, der aus Gnade gerettet ist? Oder wirst du endlich anfangen, dich so zu nennen, wie Gott dich nennt? Ein Heiliger. Ein Heiliger. Das ist ein großer Unterschied. Wisst ihr, ein Sünder, wie der Name schon sagt, hat eine sündige Natur. Es ist völlig normal für einen Sünder zu sündigen. Ein Heiliger hingegen hat eine völlig andere Natur. Ein Heiliger ist frei von Sünde, er hat keine sündige Natur, er hat eine Heilige. Es ist völlig normal für ihn, Heiliges zu tun, Gerechtes zu tun. Und das Ding ist, deswegen bin ich hier, um dich daran zu erinnern, du kannst nur eins von beidem sein. Du kannst nicht gleichzeitig Sünder und Heiliger sein. Du kannst nur eins von beidem sein. Entweder du bist immer noch der Sünder, so wie du früher warst und ja, ab und zu kommst du mal in die Gemeinde und kriegst du so eine Dusche, wo der ganze Dreck abgewaschen wird, aber hey, du bist eigentlich immer noch genau die gleiche Person wie vorher. Oder du kommst in die Gemeinde und irgendwas hat sich verändert. Du hast dein Leben Jesus hingegeben und er hat dir ein neues Leben gegeben und alles hat sich verändert. Du bist nicht mehr so wie vorher. Diese Dusche, die wäscht dich nicht nur rein, sondern die macht dich ganz neu. Das ist die Dusche des Blutes Jesu. Paulus startet ja ganz viele seiner Briefe, wie ihr wisst, an alle Sünder, die aus Gnade gerettet wurden, in Galatien zum Beispiel, oder? An alle Sünder aus Kolosse. Ja, ihr lacht, weil ihr genau wisst, das stimmt nicht. Er schreibt an die Heiligen. Er schreibt an die Heiligen. Er schreibt auch nicht an die Sünder, die aus Gnade gerettet worden sind, er schreibt an die Heiligen. Oh. Und das sind Menschen, die auch noch viele Fehler machen. Wenn ihr da mal reinlässt, dann denken wir, wow, wir haben schon viel verstanden in der Chapel. Alter Schwede. Die hatten Probleme damals und trotzdem scheint es Paulus so wichtig gewesen zu sein, wie er sie anspricht und sagt, an die Heiligen. An die Heiligen, auch wenn die Heiligen noch nicht alles verstanden haben, aber ich schreibe an die Heiligen, denn das sind wirklich, wer sie sind. Sie sind Heilige. Im ersten Petrus 2 gibt es eine Hammerstelle, ich weiß gar nicht, ob ich die auf der Präsentation dabei habe. Yes, ihr seid jedoch das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid eine heilige Nation. Nicht, ihr werdet eine heilige Nation sein, sondern ihr seid es jetzt schon. Gegenwartsvormittag gewählt. Ihr seid, ihr in der Chapel führt. ihr seid eine heilige Nation. Eure Natur hat sich völlig verändert. Wisst ihr, Gott ist nicht nur ein Gott, der rettet, Gott ist nicht nur einer, wie ich gesagt habe, der den Dreck ab und zu von dir abwäscht und dann kickt er dich wieder raus in die ach so böse Welt und sagt, schauen wir mal, wie er diesmal das hinkriegt. Und dann, das war Sonntag und dann gehe ich Montag, oh, gehe ich zurück zu meinem Job oder ich gehe in die Schule oder sonst was und, oh, uh, und ich kann es kaum erwarten, Samstag ist vorbei, ich habe den Samstag überlebt und jetzt komme ich Sonntags wieder in die Gemeinde und jetzt, oh, jetzt brauche ich dringend diese Dusche wieder und ich muss dringend wieder abgewaschen werden von meinem Dreck. <lacht> Gott ist nicht nur ein Gott, der rettet und vergibt. Sondern Gott ist ein Gott, der wiederherstellt, der völlig verändert, der völlig neu macht. Wisst ihr, ich nenne ihn, nenn ihn Gott, gerne einen Gott der Extravaganz. Oh, Gott ist ein Gott der Extravaganz. Wisst ihr, Gott ist nicht nur einer, der das so halb, dich so halb fertig macht sondern den Rest lässt er noch stehen und den solltest dann doch du selber hinkriegen, sondern er verändert dich völlig. Ich finde diese Geschichte in der Bibel so cool über die Brotvermehrung. Kennt ihr das, wo Jesus das Brot vermehrt? An mehreren Stellen, total genial. Und da kann man wirklich viele coole Auslegungen darüber haben, über Glauben, was für einen Glauben wir haben sollten und womit wir uns beschäftigen sollten, womit nicht. Aber eine der Sachen, die ich so cool finde an dieser Stelle ist, jedes Mal, wenn Jesus Brot vermehrt, bleibt Brot übrig. Ist dir das mal aufgefallen? Das heißt dann, sie sammelten so und so viele Körbe wieder ein, zwölf Körbe voll, die waren noch übrig. Was für eine Verschwendung, Gott. Du wusstest doch genau, wie viele Leute da sein werden und wie viel die essen werden. Hättest du doch genauso viel machen können, wie die brauchen. Und kein Stück Brot mehr. Aber Gott ist nicht nur ein Gott, der das gerade so hinbiegt, sondern Gott ist ein Gott der Extravaganz. Der alles neu macht. Mehr, als du jemals gebraucht hättest. Gott ist nicht einer, der es gerade so, es reicht gerade so fürs Leben, sondern Gott ist ein Gott, der dich segnen will. Der dir ein neues Leben schenken will. Im 1. Johannes heißt es, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. So wie Jesus ist, auch Gegenwartsform, nicht wie er mal war, sondern so wie er jetzt ist, so sind wir in dieser Welt. Und wisst ihr, wenn wir einen anderen Titel für uns finden und sagen, nein, 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 das kann ich ja nie erreichen, ein Leben wie Jesus, dann berauben wir uns und ihm von einer glorreichen Zukunft. Wir berauben uns von der Kapazität, die wir haben, von dem Potenzial, das wir haben. Wir berauben uns. Wir leben nicht ein Leben in dem Standard, den er erkauft hat. Wir sagen, hey, im Umkehrschluss, das mit dem Kreuz, das war nicht stark genug. Wir sagen, es war stark genug, um eine Vergebung für mich zu erkaufen, aber es war nicht stark genug, um mir ein neues Leben zu schenken. Oh, ich möchte nicht am Tag des Gerichts vor Jesus stehen und sowas sagen. Oh, Herr Jesus, dein Kreuz, es war echt gut, ich danke dir für die Vergebung, aber es war nicht stark genug, um mir mein Leben nochmal zu verändern. Wie würdest du sonst die Frage beantworten, warum du noch hier sitzt? Warum leben wir noch ein Leben? Wenn es eh immer nur jede Woche das Gleiche wäre und ich komme hier zurück, um Vergebung zu empfangen, aber nie eine wirkliche Veränderung zu erleben. Das wäre so traurig. Ich wüsste überhaupt nicht, warum ich leben wollen würde. Warum würde Gott mich hier haben wollen? Aber er hat so viel mehr gekauft. Und wir fangen jetzt gerade erst an, da reinzusteigen, was das überhaupt bedeutet, was für eine Kraft in seinem Kreuz liegt. Heißt das jetzt, dass wir im Umkehrschluss als Heilige Gar nicht mehr sündigen können? Sicherlich nicht. Come on, wenigstens ein ehrlicher Mann hier drüben. Bist du FC Bayern-Fan? Du bist ein ehrlicher Mann. Du bist ein ehrlicher Mann. Der Geist ist in Na, okay. Der, ja. Sorry, Gott. Ah. Wisst ihr, die Möglichkeit, die Fähigkeit zu sündigen, die hat jeder Mensch. Wie kann man ohne eine sündige Natur denn sündigen? Wir können uns mal Adam anschauen. Gott hat ihn geschaffen und hat gesagt, oh, der ist perfekt. Das ist gut so. Wenn Gott sagt, er ist gut, dann liegt keine sündige Natur in ihm. Und trotzdem scheint er die Fähigkeit gehabt zu haben, zu sündigen. Wisst ihr, ich habe mich immer gefragt, warum dieser zweite Baum im Paradies steht. Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Gott stellt da zwei Bäume hin, also ganz viele, aber unter anderem zwei, die er speziell erwähnt. Den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis zwischen Guten und Bösen. Und er sagt auch noch, hier, guck dir diese Bäume an, du kannst von den Bäumen essen, aber von dem hier, von dem einen nicht. Ich habe mich immer gefragt, warum steht der dann da? Wäre doch viel besser gewesen, der wäre ganz weit weg und wir hätten überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt. Aber genau da kommt jetzt die Beziehung mit Gott ins Spiel. Gott wünscht sich von ganzem Herzen eine ehrliche und echte und tiefe Beziehung mit jedem Einzelnen von euch, der heute hier ist. Er hat euch geschaffen und er liebt euch von ganzem Herzen. Und diese echte Liebe, die wünscht er sich, dass wir sie erwidern. Aber die können wir nur erwidern, wenn wir eine Möglichkeit haben, uns auch dagegen zu entscheiden. Es hat sich verrückt an, aber es ist wirklich wahr. Ich bin verheiratet, ich habe einen Bund mit meiner Frau. Und dieser Bund, der trägt so eine Kraft weil ich die Möglichkeit habe, mich anders zu entscheiden und es trotzdem nicht tue. Wenn ich die Möglichkeit gar nicht habe, mich anders zu entscheiden, dann bin ich nur ein Roboter, der Regeln folgt. Ja, Gott, ich mache das, was du von mir verlangst. Da steckt keine Kraft drin. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, auch mich anders zu entscheiden und ich tue es trotzdem nicht, sondern ich gehe Gott nach, dann steckt da eine Kraft drin. Dann ist da echte Beziehung, dann ist da echte Liebe. Und es muss Gott wehgetan haben, dass wir uns anders entschieden haben als Menschen. Aber er hat diesen Baum da drin stehen gelassen, damit wir echte Beziehung mit ihm haben können. Wenn eine Versuchung zu einer Sünde in meinem Leben auftaucht, dann habe ich immer gedacht, oh nein, ich werde angegriffen. Oh nein, der, der Teufel, der will mich wegbringen von Jesus. Und oh nein, vielleicht bin ich doch noch ein Sünder in mir drin. Aber heutzutage sehe ich Versuchung etwas anders. Versuchung ist für mich eine Einladung, Gott näher zu kommen. Versuchung kommt nicht von Gott. Aber ich kann jede Situation und jede Herausforderung in meinem Leben dazu benutzen, ihm näher zu kommen. Wenn ich jetzt eine Versuchung in meinem Leben erlebe, zu sündigen und vielleicht an meiner Natur wieder zu zweifeln, dann sage ich, Gott, nein, ich danke dir, dass du mich neu gemacht hast. Ich danke dir, dass ich nicht mehr der Alte bin, sondern dass du mir eine neue Natur geschenkt hast, dass du mich wiederhergestellt hergestellt hast. Boah. Und auf einmal komme ich näher an ihn ran, obwohl die Versuchung versucht hat, mich weiter von ihr wegzubringen. Der zweite Baum ist eine Einladung an uns. Ich gehe nochmal in den 1. Johannes rein. 1. Johannes 2, im ersten Vers. Da heißt es, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Okay. Das heißt, wenn die Bibel uns so einen Auftrag gibt, wenn Gott uns einen Auftrag durch die Bibel gibt, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt, dann muss es machbar sein. Gott wäre kein guter Vater, wenn er uns einen Auftrag geben würde, den wir niemals erfüllen könnten. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ihr einen Vater seht mit einem kleinen Kind... Den Gabi zum Beispiel, ja, und die spielen, die spielen Verstecken. Ja, denkt ihr ernsthaft, er würde irgendwie aufs Dach klettern, wo ihn sein Sohn niemals finden könnte? Ja, dann schauen wir mal. Okay, zehn, Leon, komm. Und er ist auf dem Dach. Da wird er niemals hinkommen. Nein, er wird sich hinter der nächstbesten Tür verstecken. Das ist ein guter Vater. Das heißt, wenn er uns einen Auftrag gibt, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann kommt in dem Auftrag auch gleichzeitig die Gnade, diesen Auftrag umzusetzen. Also hier steht, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Und falls jemand doch eine Sünde begeht, falls jemand doch eine Sünde begeht, dann haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Dieses Wort falls im Griechischen, ehren, ist oftmals in der deutschen Version falsch übersetzt worden. Da steht überall drin, wenn. Wenn jemand sündigt. Wenn jemand doch eine Sünde begeht. Wenn. Dieses Wort wenn geht fast davon aus, dass wir es sie tun werden. Das eigentliche Wort, was da steht, ist falls. Falls doch jemand eine Sünde begehen sollte. Diese Formulierung geht nicht davon aus, dass es der Fall sein wird. Hey, ich stehe nicht vor euch, um euch zu sagen, ich bin perfekt. Null. Aber wenn das da steht, dann muss das in meinem Leben möglich sein dann muss das in deinem Leben möglich sein. Gott wird uns keinen Auftrag geben, den wir nicht erfüllen können. Vielleicht hat dir jemand früher immer gesagt, du wirst immer ein Sünder sein. Vielleicht hast du nie eine echte Transformation erlebt. Vielleicht hast du Vergebung empfangen, aber nie bist du nie neu geworden. Wisst ihr, es gibt diese Stelle, ne, wo es heißt, dass wir zu einer neuen Kreatur geworden sind. Dieses Wort, was da steht für neue Kreatur, Bedeutet nicht sowas wie, okay, meine Schuhe sind jetzt ein bisschen abgeranzt, jetzt kaufe ich mir neue Schuhe. Die gleichen nochmal, die gefallen mir. Ich kaufe mir nochmal neue Schuhe. Das steht da nicht. Sondern dieses Wort neu bedeutet sowas wie ein Prototyp. Etwas, was es noch nie vorher gab. Eine völlig neue Kreatur, was völlig Neues. Etwas, noch nie Dagewesenes. Du bist zu einer noch nie dagewesenen neuen Kreatur geworden. Nicht, du bist immer noch der Gleiche wie vorher, mit ein bisschen abgewaschenem Dreck sondern du bist völlig neu geworden. Und ich glaube, wenn wir das tief in uns verinnerlichen, dann werden ganz viele Probleme, die wir realisieren, überhaupt nicht mehr da sein. Wenn das wirklich diese Kraft zurückgewinnt, das Kreuz, die Kraft der Transformation, boah, dann ist so ein neues Leben für uns möglich. Wenn wir nämlich immer jeden Sonntag herkommen müssen, um diese Vergebung zu erfahren, die Bibel nennt das dann wie als würde man Jesus immer wieder kreuzigen. Hey, das war nicht kraftvoll genug. Diese Woche wieder. Und immer und immer wieder. Aber das Kreuz ein für alle Mal hat so eine Macht und Kraft. Und ich glaube da fest dran. Gott wünscht sich, dass wir Heiligkeit nachrennen. Und auch wenn wir noch nicht perfekt in allen Bereichen sind, dass wir sagen, nein, mein Ziel ist aber Heiligkeit und ich schaue Jesus an. Und hey, da wo ich vielleicht vom Weg abgekommen bin, und ich realisiere, natürlich, da kehre ich um. Und ich danke dir, dass da Vergebung da ist und ich gehe zurück auf meinen Weg, aber Richtung Heiligkeit, Richtung Herrlichkeit, Richtung Ewigkeit. Verurteilung macht Sünde zu deiner Identität, weißt du? Wenn ein Dieb zum Beispiel erwischt wird und vor Gericht gezogen wird und er wird verurteilt, dann ist er ein verurteilter Dieb. Dieb ist jetzt deine neue Identität. Auch wenn er um Vergebung gebeten hat, ist Dieb anscheinend immer noch seine Identität. Er ist immer noch ein Dieb. Verurteilung macht Sünde zu deiner Identität. Das ist jetzt, wer du bist. Und Selbstverurteilung macht genau das Gleiche. Wenn du dir immer sagst, ich bin noch ein Sünder, ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder, dann wird es langsam immer mehr zu deiner Identität. Und es verleugnet die Kraft des Kreuzes. Die Geschichte vom verlorenen Sohn trägt Kraft, oder? Boah. Come on, der Sohn kehrt zurück nach Hause. Als er nach Hause geht, da heißt es eigentlich wörtlich: Als er zu sich selbst kam, ging er nach Hause. Als er zu sich selbst kam, als er realisiert hat, wer er wirklich war, da ging er nach Hause. Als er realisiert hat, er ist nicht berufen, im Dreck zu liegen, sondern realisiert hat, wer er wirklich ist, da hat er beschlossen: Ich gehe nach Hause. Und was ist zu Hause passiert? Er hat neue Kleidung bekommen, neue Schuhe, neuen Ring. Alles ist wieder hergestellt worden. So wie vorher, als wäre es nie passiert. Und genau das gleiche macht Gott mit uns. Er verleugnet nicht, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber er gibt dir eine ganz neue Zukunft. Er wäscht es weg, als wäre es nie gewesen. Ich möchte euch einfach aufrufen, in dieser Identität als Heilige zu leben. Ich wünsche mir, dass wir eine Generation werden in unserem Land, die Heiligkeit nachhält und keine Kompromisse eingeht. Immer gehen wir Kompromisse ein. Wir fragen uns immer, wie lange ist es noch okay? Aber das ist doch noch keine Sünde, Jesus. Das ist doch noch keine Sünde, Jesus. Oh, das bisschen. Hm, hier ein bisschen gelästert. Das bisschen zu viel angeschaut. Hm, das ist doch noch keine Sünde. Und wisst ihr, was irgendwann passiert? Irgendwann sind wir runtergefallen und wir fragen uns, wie konnte das nur passieren, Gott? Diese Ansicht mit Was ist noch okay, ist die falsche Ansicht. Ich frage mich nicht, wie lang, wie weit kann ich an den Rand gehen, ohne runterzufallen. Es ist noch keine Sünde, sondern ich frage mich, wie kann ich hier in der Mitte bleiben und dich anbeten? Hier in der Mitte droht mir keine Gefahr. Lass mich dir einen Tipp geben: Wenn du nicht von der Klippe fallen willst, dann geh nicht an den Rand. Mein job <lacht> Wenn du nicht von der Klippe fallen willst, dann geh gar nicht erst an den Rand. Es ist es nicht wert. Wir sind nicht berufen, am Rand zu leben und zu schauen, was ist noch okay, was ist nicht okay. Das ist nicht unsere Berufung. Das da ist viel kraftvoller. Ich gehe hier hin. Ich bleibe in der Mitte. Ich gehe bloß nicht an den Rand. Ich brauche da gar nicht hingehen. Denn hey, wenn du heute hier sitzt und du realisierst, hey, das spricht zu mir. Ich fühle mich irgendwie, als wäre ich ständig hier und mal da unten, mal hier oben, mal hier unten, mal da oben. Dann möchte ich ermutigen, hey, heute Abend, kannst du diese neue identität als Heiliger annehmen, als Heilige. Heute Abend kann Jesus alles neu machen in deinem Herzen. Und wisst ihr was, das ist nicht unbedingt ein Gefühl. Als Jesus alles neu in meinem Leben gemacht hat, habe ich nichts gefühlt. Ich habe immer darauf gewartet. Ich habe immer gehofft, irgendwas muss ich doch jetzt spüren, Jesus. Und ich sage nichts dagegen. Wenn jemand was fühlt, Preist den Herrn. Aber wenn du nichts fühlst, wenn du nichts fühlst, dann preist den Herrn. Unser Glaube baut sich doch nicht auf Gefühlen auf. Unser Glaube baut sich auf der Wahrheit auf. Und die Wahrheit ist, dass du heilig bist. Gott wünscht sich eine Beziehung mit einem Heiligen. Die Band kann mal wieder raufkommen. Jetzt, wo es spannend wird. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das hin? Ja? Jetzt, wo es spannend wird, machen wir morgen weiter. Vielen Dank. Nein. Ich möchte euch eine Einladung geben. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh, wow, wir haben richtig Zeit. Ich habe Hunger. Man merkt es. Das Abendessen wartet. Ich möchte euch eine Möglichkeit geben, heute Abend darauf zu reagieren und zu sagen: Hey, Jesus, ich merke, ich lebe in einem Kompromiss, in einem Zwiespalt. Ich weiß nicht, ob ich hier oben bin oder da unten bin. Ich weiß nicht, ob ich Sünder oder Heiliger bin. Ich weiß es nicht genau. Aber Jesus, ich glaube deinem Wort. Ich glaube, was dein Wort sagt dass du mich zu einer neuen Kreatur gemacht hast. Ich glaube, dass du mich berufen hast, heilig zu leben. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt kaum ein Gebet, das Jesus lieber erhört als so eins. Zu sagen, Gott, gib mir die Gnade, das durchzuführen, was du mir aufgetragen hast. Ihr könnt mal alle die Augen zumachen. Ich wünsche mir einfach mal, dass Ihr euch keine Gedanken darüber macht, wer rechts und links neben euch sitzt. Es ist völlig egal. Wir machen uns immer diese Gedanken, oh nein, was wird mein Nachbar gleich denken von mir? Es spielt keine Rolle, ob du mit deinem Ehepartner hier bist, Freunde, die um dich rumsitzen, was die wohl denken werden. Das Einzige, was zählt, ist jetzt der Moment zwischen dir und Gott allein. Das Einzige, was zählt, ist, was du Gott sagen willst und ich werde dir nicht sagen, wie du beten sollst. Weißt du, ihr seid hier beim Refill-Wochenende, ihr wisst, wie man betet. Ich muss euch kein Gebet vorbeten. Gott wünscht sich viel mehr eine ehrliche, echte Beziehung, in der du mit deinen Worten ausdrücken kannst, was in deinem Herzen ist. Aber ich glaube, wenn du hier sitzt und du merkst irgendwie dein Herz klopft, weil du merkst, oh, ich wünsche mir das so sehr. Ich möchte nicht mehr in diesem Zwiespalt leben. Ich glaube, dass ich zu etwas Besserem berufen bin, zu was Höherem, nämlich zu einem Leben in Heiligkeit. Ich möchte nicht die Kraft des Kreuzes mindern, sondern ich wünsche mir, dass die Kraft des Kreuzes voll in meinem Leben zum Ausdruck kommt. Wenn du hier sitzt und du hast irgendwie den Eindruck, das ist noch nicht der Fall, aber ich wünsche mir das. Dann heb doch einfach mal die Hand, jetzt da, wo du sitzt. Ja. Come on. Und ich wünsche mir jetzt, wo wir gleich in den Lobpreis zurückgehen, dass du jetzt was ganz Mutiges machst. Jeder, der jetzt die Hand gehoben hat, ich wünsche mir mal, dass du jetzt mal hier nach vorne kommst. Hier nach vorne, zu uns, an den Bühnenrand. Komm einfach nach vorne. Völlig egal, was die anderen denken. Come on. Come on. Die anderen können mal einen Applaus geben. Yeah. Kommt einfach mal nach vorne. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt, wenn wir gleich in den Lobpreis zurückgehen, wir alle mal zusammen auf die Knie gehen. Lass uns mal hinknien. Wir haben jetzt mega die Ehre, wir können nämlich Gott einfach mal sagen, wie wir uns fühlen was wir uns von ihm wünschen. Lasst uns einfach auf den Knien bleiben und während diesen Liedern jetzt ihm die Ehre geben und sagen, Gott, mach mich ganz neu. Zeig mir, was es bedeutet, ein Sohn, eine Tochter zu sein, in Heiligkeit zu leben. Nicht mehr gebunden zu sein, sondern völlig frei zu sein. Keiner wird euch darin leiten, keiner wird euch sagen, was ihr sagen sollt, sondern ihr dürft einfach mit euren eigenen Worten das ausdrücken. Es ist völlig egal, was die Menschen rechts und links neben dir denken. Ich wünsche mir, dass wir es einfach ehrlich tun, dass wir laut sprechen mit Gott. Dass wir es nicht immer verstecken. Wisst ihr, wir Deutschen sind so gut darin, das zu verstecken und einfach leise vor uns hin zu brabbeln. Hauptsache, keiner versteht, was ich gerade sage. Hauptsache, keiner versteht, was ich vielleicht gerade ja, bekenne oder wovon ich Buße tue. Hey, lass es uns Gott einfach sagen. Es steckt so eine Kraft darin, das einfach mal auszusprechen, egal was andere denken. Hey, wenn du wirklich diese Freiheit empfangen willst, dann sag's ihm einfach. Wisst ihr, wenn wir immer nur vor uns hin flüstern, wo ist da unser Glaube, dass er uns erhört? Wir denken immer nur, ja, hoffentlich checkt es kein anderer. Ist völlig egal, was die anderen denken. Wichtig ist dieser Moment zwischen dir und Gott, jetzt hier in diesem Moment. Come on, fang einfach an zu beten. Alle in diesem Raum, fang einfach an zu beten. Gebt Gott die Ehre dafür, was er jetzt gerade macht, was er neu macht in unserem Herzen. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, komm, überführ uns, zeig uns, wie du uns geschaffen hast, wozu du uns berufen hast. Danke Jesus, dass du alles neu machst, dass die Kraft deines Kreuzes so groß ist, dass du so mächtig bist, du bist mächtig zu erretten. Du bist mächtig. Komm in unser Leben, wir geben dir unser ganzes Leben. Wir geben dir unser Herz hin, wir laden dich nicht nur ein, sondern wir geben uns hin. Du hast uns geschaffen. Du hast uns gemacht und du verdienst es, angebetet zu werden von uns. Komm, lass uns ihn erheben, lass ihn uns erheben, gebt ihm alle Ehre.